0: Leitura bíblica que será base para a nossa reflexão nesta manhã será feita no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o nono versículo. Texto que faz parte das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Receber um elogio é algo que nos enche de alegria. Li certa vez, já não me lembro onde, que os efeitos de um elogio duram aproximadamente um mês, os benefícios emocionais produzidos por um elogio. Suspeito que seja muito mais do que um mês Há elogios que nós lembramos anos depois e continuam nos fazendo bem. O mais comum é se fazer elogios sobre os seguintes temas, a respeito da beleza, a respeito da cultura, a respeito da educação, da simpatia, da inteligência. Normalmente nós ficamos embaraçados se recebemos o elogio, às vezes um pouco constrangidos, mais contentes e os temas do elogio ou dos elogios em geral giram em torno desses que eu mencionei para vocês, mas um dos elogios mais marcantes para a nossa vida ainda na infância é aquele que nós recebemos quanto à semelhança a nos parecermos com o pai ou com a mãe quando se diz, como você se parece com o seu pai? Como você se parece com a sua mãe? Que filho não quer se parecer com o seu pai? Que filho não quer ter a coragem do pai? A força do pai? A sabedoria do pai? É o tipo de elogio que enche o filho, a filha, de confiança, de alegria essa semelhança ostentada, vista com o seu Pai. Nessa bem-aventurança, nós temos um grande elogio para o cristão. Eis aqui o maior elogio que um cristão pode receber, ser chamado Filho de Deus. Mas por que alguém é chamado Filho de Deus? Diz Jesus, bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. A semelhança com o Pai Celestial, ela é percebida pelo empenho em favor da paz, pelo esforço em pacificar, pelo esforço em produzir paz onde o Filho de Deus se encontra. Deus é o Deus da paz. É Deus que anuncia por meio dos anjos, no nascimento de Jesus, paz na terra entre os homens. Zacarias, em seu belíssimo cântico, proclama que Jesus veio ao mundo para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Os discípulos, quando foram enviados por Jesus em missão, foram orientados ao entrarem numa casa a dizer, paz, seja nessa casa. E Jesus, após a sua ressurreição, quando adentrou o lugar onde estavam reunidos os onze, dirigiu-se a eles, dizendo-lhes, paz, seja convosco. Nós podemos e devemos e fazemos muitas coisas como cristãos e para dar o testemunho cristão. Por exemplo, evangelização faz parte do testemunho cristão, oração, louvor, o socorro aos necessitados, isso é parte do testemunho cristão. Todas essas coisas são importantes, mas a promoção da paz é aquela que remete diretamente à nossa semelhança com o Pai Celestial. Por isso Jesus afirma, felizes os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Este é o melhor elogio, o melhor reconhecimento que um cristão pode receber a respeito do seu testemunho, ser chamado, ser identificado como um filho de Deus pela promoção da paz. Mas quem são os pacificadores? O que é que fazem os pacificadores? Por que ser pacificador é tão importante sob o ponto de vista do ensino de Jesus, que a pacificação foi incluída nas bem-aventuranças? Em primeiro lugar, eu gostaria de desfazer desfazer alguns equívocos que nós formamos sobre o que significa ser um pacificador, o que significa ser alguém que está empenhado na promoção da paz. Quais são os equívocos que nós temos a respeito do pacificador e da pacificação? Equívocos sobre, os, sobre o pacificador são os seguintes. Primeiro, nós precisamos afastar essa imagem do pacificador como alguém acomodado. Ele não é o pacificador, a pacificadora não são pessoas acomodadas. Um pacificador, na verdade, é alguém incomodado. Alguém incomodado com o conflito, alguém incomodado com a guerra, alguém que sabe que nós não fomos feitos para a guerra. Acomodação não é passividade. O contrário é passividade. Muitas vezes as pessoas se conformam a uma vida de conflitos por falta de disposição para tentar algo melhor. O mundo está cheio de gente que se acomodou aos conflitos, às guerras, gente que não acredita mais na paz, gente que adotou a a ofensa como método de vida que se resignou diante da agressão. São pessoas que dizem, não adianta, não adianta, a vida é uma troca de ofensas, é só isso. Nós estamos condenados a isso, mas o pacificador não é um acomodado a esse tipo de coisa. Também o pacificador, ele não é um covarde, a busca da paz exige coragem. Coragem para assentar-se diante daqueles que estão em conflito e buscar a conciliação. O pacificador é aquele que não abre mão da dignidade humana, que não aceita a redução da dignidade humana ao conflito. O covarde é aquele que se entrega ao conflito, que desiste da paz aquele que não tem disposição, não tem energia suficiente para enfrentar as questões sérias que estão envolvidos e que geraram aquele conflito. O pacificador não é um covarde, é alguém com coragem para negociar, é alguém com coragem para encontrar um caminho para a paz. Desfeitos esses equívocos, afastados esses equívocos, Passo a examinar com vocês algumas razões, alguns motivos que, na minha opinião, são bons motivos para que sejamos todos nós pacificadores, para que nos empenhemos em favor da paz. Quais são as razões para que nos empenhemos na pacificação? Primeira delas, os conflitos, eles roubam a nossa alegria, drenam a nossa alegria. Ouço o que diz Provérbios 15, 17. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi gordo, e com ele o ódio. Que cônjuge volta para casa com alegria, quando na casa reinam brigas, discórdias, desavenças. Quem vai com alegria para o trabalho, quando o seu trabalho é um verdadeiro campo de guerra. Quem participa de uma reunião, seja uma reunião da igreja ou uma reunião de condomínio, quando o ambiente interno é um ambiente de conflitos, de ataques, de ofensas. Os conflitos roubam a nossa alegria, tiram o nosso contentamento. Segundo, segunda boa razão para que nos empenhemos pela pacificação, os conflitos, eles roubam a nossa energia. Na verdade, viver uma situação crônica de conflito exige um gasto enorme de energia. Energia que poderia ser utilizada para causas nobres. Dou um exemplo doméstico do mundo cristão. Tomemos apenas o campo da literatura. Vocês já pensaram quanta energia e, quanta, e quantos recursos entre nós cristãos são gastos para combatermos posições doutrinárias uns dos outros? Para apontarmos aquilo que está errado na vida do outro? Se tudo isso fosse revertido para a evangelização, para a proclamação do evangelho da paz, nós teríamos uma verdadeira revolução. Não conheço ninguém que não apresente sintomas de cansaço quando o conflito se torna algo crônico na vida. Ele exaure. Em terceiro, os conflitos mancham o nosso testemunho. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quantos são aqueles que se desiludem com a igreja quando percebe que nela existem conflitos e não há disposição para pacificação? Desiludem-se especialmente quando percebem a ausência dos princípios cristãos do perdão para a resolução dos conflitos. Quarto, os conflitos, eles bloqueiam a nossa comunhão com Deus. Lembremos do que Jesus ensina no Sermão da Montanha. Ele diz... Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. A adoração a Deus ela não pode fluir se nós estivermos rompidos em guerra com os nossos irmãos. Deus não recebe a nossa adoração. Quem são os pacificadores? Quem são essas pessoas? Quem são esses filhos de Deus, essas filhas de Deus, chamados de pacificadores? Pacificadores são aqueles que sabem a origem, sabem o endereço, sabem onde é que todas as guerras começam. Todas as guerras começam no coração humano. É no interior do ser humano que os conflitos começam. É nesse santuário, chamado coração, que primeiro nós perdemos a paz. Jesus disse, porque de dentro do coração é que procedem os maus desígnios. Tiago, no texto pregado pelo reverendo Roberto, no primeiro domingo, diz, de onde procedem as guerras e brigas entre vocês, elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. É no coração, é no coração primeiro que nós perdemos a paz, é no coração que surgem os planos de vingança, de retaliação, de destruição do outro. É no coração que o ódio se instala, é no coração que nós vamos adoecendo, vamos ficando infelizes. É nesse santuário que a paz é quebrada, é rompida. Portanto, um pacificador é antes de tudo alguém que está em paz consigo. É alguém que teve o próprio coração pacificado, reconciliado com Deus e reconciliado por Deus. Fox comenta, todos os conflitos externos são filhos de algum conflito interno, de alguma guerra dentro de nós, de algum conflito interno não devidamente pacificado por isso. É um absurdo querer abolir as guerras ou revoluções do lado de fora ou as discórdias domésticas no lar ou no campo de batalha enquanto o ser humano não abolir primeiro o conflito dentro da sua própria pessoa. O grande tratado de paz, diz ele, tem de ser assinado no foro interno do eu, Pessoal, antes de poder ser ratificado no foro externo das relações sociais. O evangelista Marcos escreve: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz com os outros. Tenha sabor na sua própria vida, não permita o apodrecimento interno da guerra, do conflito, da desavença. É isso que Marcos está ensinando. Pacificadores são aqueles que trabalham pela paz. Jesus não disse, bem-aventurados aqueles que amam a paz, mas bem-aventurados os pacificadores. Também não disse, bem-aventurados os pacíficos, ou se você quiser, os bonzinhos. Bem-aventurados, ele não disse aqueles que não arrumam nenhum tipo de discordância, que concordam com todos, não. Ele disse bem-aventurados aqueles que ajudam a resolver, a resolver os conflitos, as brigas, as lutas. Pacificadores sabem que é preciso lutar pela paz, é preciso trabalhar pela paz pacificadores sabem que há um preço, há um preço a ser pago pela obtenção da paz. Bonhoeffer, no seu livro O Discipulado, ele escreve, os pacificadores hão de carregar a cruz com o seu Senhor, pois foi na cruz que se fez a paz. O preço da nossa paz é o sacrifício de Cristo na cruz. A posição dos pacificadores não é uma posição nada confortável. O pacificador geralmente desagrada os dois lados envolvidos no conflito. Muitas vezes os lados em conflito se voltam contra o pacificador. Pacificar exige esforço, exige abnegação, pacificar exige doação de tempo, de energia, boa vontade. É grande o esforço da pacificação. O que é que você pode fazer, o que é que eu, o que é que nós podemos fazer para que trilhemos o caminho da paz, o caminho da pacificação? Em primeiro lugar, vivendo em comunhão com o príncipe da paz. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. Se você não tem paz, você não será um pacificador. Se o seu coração estiver em guerra, você não conseguirá ajudar a levar a paz onde há conflito. Isaías escreveu, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É da comunhão com o príncipe da paz que nós recebemos a capacitação, o poder, para levar paz onde há conflito. Jesus disse, deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar. É da comunhão com Cristo que nós recebemos esse presente, que é a paz, e com este presente nós somos capacitados a levar paz onde há conflito. Nós trilhamos o caminho da pacificação, quando nós nos empenhamos em delimitar as fronteiras do conflito. Você já deve ter visto quando ocorre um acidente ecológico, por exemplo, vazamento de óleo no mar, há um esforço imediato de contenção, de delimitação daquela área contaminada para que ela não vá mais longe a contaminação e o desastre seja ainda maior o pacificador delimita ele traça as linhas os contornos reais do problema ele não ataca a pessoa mas ele foca no problema a ser resolvido. o pacificador busca clareza busca a verdade alguns princípios práticos que você pode utilizar no exercício de pacificação quando você estiver envolvido na solução de um conflito adote os seguintes princípios primeiro não traga coisas do passado para a discussão não faça do passado aquele novelo que você puxa o fio que você quer e tudo fica mais confuso ainda não estabeleça comparações escute o que o outro tem a dizer. É muito comum quando nós estamos numa discussão envolvendo um conflito que, enquanto a outra parte está dizendo o que lhe causa desconforto, nós já estamos pensando no argumento para rebater aquilo que está sendo dito. Ouça de verdade, ouça de todo o coração o que a outra parte tem a dizer. E resista. É tão difícil, mas... Resista a ser sarcástico. Quando nós somos sarcásticos, nós assinamos um termo de continuidade do conflito. Não seja sarcástico. Também não tente ser terapeuta, analisando a outra pessoa ou a personalidade da outra pessoa e não pressione. Se você quer, de fato, Contribuir para a solução, delimite as fronteiras do conflito, reduza os danos tanto quanto possível. Terceiro, enfatizando a reconciliação e não a resolução. Reconciliação significa o restabelecimento do relacionamento. Reconciliação enfatiza o presente e aquilo que nós podemos fazer para construir um futuro melhor. Juntos, apesar das nossas discordâncias, dos nossos pontos de vista que muitas vezes são antagônicos. A reconciliação, ela impede a criação de novos conflitos, de novos problemas. A reconciliação retoma o convívio e ela abre novas possibilidades de colaboração entre as partes envolvidas no conflito. E por último... Você pode trilhar o caminho da pacificação, dando o melhor de si para a promoção da paz. O apóstolo Paulo escreveu, se possível, No que depender de vós, tem de paz com todos. No que depender de vós, tem de paz com todos. Esteja certo que você fez o melhor. Esteja certo de que no que dependeu de você, você se esforçou. Esteja certo que se dependesse apenas de você, aquele conflito estaria para sempre encerrado. Aquela guerra já seria uma guerra terminada. Faça o melhor que você puder para promover a paz. Termino. Como é que você gostaria de ser lembrado? Como um pacificador ou como um semeador de discórdias? Como um pacificador ou como alguém que causa confusão onde passa? Para ser um pacificador não é preciso um mandato. Para ser um pacificador não é preciso... Ingressar no Itamaraty e fazer o curso de diplomata. Ser um pacificador é ter o próprio coração pacificado. É ter o coração visitado pelo príncipe da paz, Cristo Jesus, e permitir que essa paz possa transbordar de você. Possa alcançar as pessoas que estão ao seu redor. A paz de Deus é a paz que desce do céu. É a paz que vem do próprio Deus. Mas essa paz, ela não anda por aí flutuando em nuvens e de repente cai sobre a cabeça de uma pessoa. Não. Deus conta com filhos e com filhas para que a sua paz seja conhecida na terra. A paz de Deus, ela desce do céu sobre a vida dos pacificadores, e eles, os pacificadores, oferecem os seus ouvidos, oferecem as suas mãos, colocam os seus pés na direção do caminho da paz. São os pacificadores que tornam a paz de Deus real entre nós. Sem os pacificadores, a paz será uma abstração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém.